0: باب اقتداء المُتوضِّئ بالمُتيَمِّم فيه حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وقد سبق وعن سعيد بن جُبير قال كان ابن عباسٍ في سفرٍ معه ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمار بن ياسر فكانوا يُقدِّمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلَّى بهم ذات يومٍ فضحك وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَّةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ فصلى وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَّةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جنب مُتَيَمِّمٍ رواه الأثرم واحتج به أحمد في روايته باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرطٍ أو فرضٍ ولم يعلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ رواه أحمد والبخاري وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه يعني ولا عليهم رواه ابن ماجه وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عن عثمان وروي عن علي من قوله رضي الله عنهم
1: هذه الأحاديث تعلق بها أحدهما صلاة المتيمم إمامة المتيمم المتوضعين والثاني إمامة من يقع منه شيء يخله بالصلاة ولم يعلم به المأموم اما الاول فلا حرج في ان يصلي متيمم بالمفترض كما فعل عمرو بن عاص صلى باصحابه بسبب شده البرد تيمم ولم يستطع الوضوء صلى بهم وهم متوضعون وهم متيمم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بالاعاده فاذا كان انسان مريض ما يستطيع الوضوء او في وقت برد وليس عنده ما يسخن به الماء ولم يستطع الوضوء متيمم فلا بأس أن يصلي ممن كان متوضئا ولا حرج في ذلك. لأن التيمم طهر شرعية كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. وقال الصائد هو المسلم وإن لم يجعل من عشر سنين. أما المسألة الثانية هذه تقع كثيرا من الأمراء وغير الأمراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن سأوا فعليهم ولكم. يعني لا تضر وهكذا لو صلى الإمام على غير وضوء ولم يعلم إلا بعد الصلاة صلاتهم صحيحة وهو يعيد كما جاء عن عثمان وعن عمر وغيرهما وهكذا لو أخل بشيء وهم ما علموا فلأ فالإثم عليه وصلاته صحيحة فالحاصل أن أن المأموم له الظاهر والباطن إلى الله جل وعلا فإذا صلى بهم الإمام وهو محنث ولم يعلم إلا بعد الصلاة لم يتذكر إلا بعد الصلاة فإنه يعيد وليس عليهم شيء. وهكذا لو أخل بشيء ولم يعلموا صلاتهم صحيحة. لقوله يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن ساءوا فلهم فعليهم ولكم يعني لكم أنتم صلاتكم صحيحة وهم عليهم ما فرطوا فيه. إلا إذا علموا أنه أخل بشيء فإنهم ينبهونه سواء كان ساهل ينبه وإن كان جاهل يعلم لكن إذا كان ظاهره الخير أو لم يخفى عليهم ما فعل فلا فلا حرج أو صلى بهم جالس وهو إمام الحي يقول عاجز وهو إمام الحي وصلى خلفه جلوسا فلا بأس نعم
0: أبو حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا رواه احمد وابو داود وقال ورواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فكبر ثم اومى الى القوم ان اجلسوا وذهب فاغتسل وعن عمرو بن ميمون قال اني لقائم ما بيني وبين عمر غدات اصيب الا عبد الله بن عباس فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاه خفيفه مختصر من البخاري وعن ابي رزين قال صلى علي وعن ابي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فاخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف رواه سعيد في سننه وقال احمد بن حنبل إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم باب من أم قوما يكرهونه عن يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلاه دبارا والدبار ان ياتيها بعد ان تفوته بعد ان تفوتها ورجل بعد اعتبد بعد ان ياتيها بعد ان تفوتها ورجل اعتبد محرره رواه ابو داود وابن ماجه وقال فيه يعني بعدما يفوته الوقت وعن ابي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي
1: هذه الحالة الأولى تدل على أن الإمام إذا عرض الله عارض بالصلاة أنه يستني من يتم بالناس كما استنابأ عمر عبد الرحمن بن عوف واستناب علي كذلك هذا والسنه اذا احدث او ذكر انه ليس على طهاره وهو قد مضى من الصلاه شيء يستنيب يكمل بهم الصلاه فان لم يستنب استنابوا هم من يكمل بهم او صلوا وحدانا كل واحد يصلي نفسه ويكمل نفسه وتصح والحمد لله كما فعلوا لما طوينا معاويه صلوا وحدانا ولكن السنة يقدم واحداً منهم أو نفس الإمام يقدم من يقوم مقام كما فعل عمر فيصلي فيكمل بالناس وفي الحادث الأخيرة وأما ما يتعلق بكونه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر أو كبر ثم ذكر أنه جنوب فالمعروف ولا في الأهالي الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يكبر فقال للناس فأشار للناس المكان ثم ذهب واغتسل وجاء هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة أنه تذكر قبل أن يكبروا عليه الصلاة والسلام أما لو صلى ولم يذكر إلا بعد الصلاة فإن صلاة قوم صحيحة ويعيده لو صلى وهو محدث ولم يذكر إلا بعد الصلاة فإنه يعيده ولا يعيدون صلاتهم صحيحة لأنهم لم يعلموا وأما هو يعيد وفي الأخير الاخيره الدلاله على تحذير الانسان من هو لا بقومهم لو ونو كارهون يعني بحق يخرفونها بحق لبدعته او لظهور فسقه ينبغي ألا لا يؤمهم اما اذا كرهوه بغير حق لانه يامرهم وينهاهم ويوجههم بالخير فلا يمرهم بكراهتهم كذلك في التحذير من كون يأتي الصلاه التي بار يعني يتكاسل ويتساقل حتى تفوته الصلاه في الوعيد الشديد ينبغي الحذر من ذلك وان على الانسان الصلاة ولا يتشبه بالمنافقين قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه وسطها وقال في وصف اهل النفاق ان المنافقين يخادعون الله واخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا وهكذا الحال من استعباد الاحرار كان يقول هذا عبد يتفق معه وهو كذب هذا من اعظم الجرائم بالله وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم يوم قيامة ثلاثة أنا خصمهم يوم قيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره فيه التحديد أيضاً من كون الزوجة تحسي زوجها إن هذا من من أسباب عدم قبول عمله وأن واجب عليها طاعة الزوج في المعروف والحذر من عصيانه بغير حق وأنها إذا عصته فالأمر خطير وفي الحديث الآخر إذا أدع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملكة حتى تصبح. في الآخر بات الذي في السماء غاضبا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالواجب الحذر من عصيان الزوج بغير حق وإيذائه بغير حق كما أن يجب الحذر هو من ظلمها أيضا. عليه أن يتقي الله وأن يعاشرها بالمعروف وأن لا يظلمها. وعليها أيضا تقوى الله وأن تطيعه بالمعروف وأن تحذر عصيانه فإن في
0: ذلك الوعيد الشديد. نسأل الله للجميع الهداية. نعم أثابكم الله يقول ما صحة حديث لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عروس ما أعرف حالة
1: أقول ما أعرف حالة الحديث الصحيح أنه يكرهها السمر بعد العشاء والنوم قبلها هذا في الصحيحين السمر مكروه إلا في مصالح المسلمين في العلم أو في مصالح المسلمين وأما السمر بغير حج بغير حاجه, حاجة مكره
0: أثابكم الله يقول إذا كنت في مكان وكانت الماء مقطوعة هل يجوز لي التيمم أم بُدَّ من الذهاب بالسيارة إلى مكان الماء مع العلم بأن الماء متوفر على بعد عشرة كيلو مترات تقريبا إذا كنت في مكان وكان الماء مقطوعا فهل يجوز لي التيمم ام لا بد من الذهاب بالسياره الى مكان الماء مع العلم بان الماء متوفر على بعد عشره كيلومترات تقريبا او اقل
1: إيه. ما دام موجود فعليه يسعى للماء لان هذا قريب يعد قريبا عرفا فعليه يتوضا ولا يتيمم اما اذا كان بعيد بحيث يفوت غالب الوقت او يفوت الوقت فلا محرجه في التيمم اللهم اشتاق
0: اثابكم الله يقول من سعى قبل الطواف جهلا منه وقصر من شعره وعمل ما يعمله من احل الاحرام وهو لا زال بمكه فماذا عليه واذا غادر مكه فماذا عليه
1: لا حرج عليه يعني. اذا سعى قبل الطواف لا حرج عليه يعني. لكن السنه اذا طوف ثم يسعى وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى له رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج السنه يطوه ثم يسعى، فلو سعى انسان جاهل او ناسي ثم طاف ثم قصر تم الامر والحمد لله.
0: اثابكم الله يقول نحن مجموعه مسافرون وصلينا في مسجد فرضا من الفروض وصلى الامام اربع ركعات ونحن كنا مسبوقين بركعتين وعندما سلم الامام سلمنا معه لاننا مسافرين وقصرنا الصلاه فماذا علينا. من صلى مع الامام المقيم يصلي اربعه
1: هكذا جاء السنه يعني يصلي ان المسافر اذا صلى خلف المقيم يسمى اربعه واذا تركت بركتين ويسلم تاتوا بركتين بعد ذلك كالمسبوق كسائر المسبوقين
0: يعيد الصلاه
1: عليهم الإعادة نعم عليهم الإعادة لهذه الصلاه التي قصروها وهم مع الامام المقيم نعم
0: اثابكم الله يقول هل الزوج ملزم بأن يحجج زوجته بعد الاستطاعة؟ ليس ملزما عندما
1: عليه الحج اذا استطاعت اما زوجها ما هو ملزم اذا كانت غير مستطيعه لا يلزمها الحج لكون زوجها مستطيعا لا لا يلزمه لكن اذا احسن اليها وحججها هذا من المعروف من
0: مكارم الاخلاق
1: فلما لا يزمه. انما لا يلزمه انما يلزمه هي اذا استطاعت. نعم
0: بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ابواب موقف الامام والمأموم واحكام الصفوف، باب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه رواه أحمد وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم وأبو داود وعن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا رواه الترمذي عن ابن عباس قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي معه؛ رواه أحمد والنسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن الأسود بن يزيد قال دخلت أنا وعمي على القمة على بن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصففنا صفا واحدا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة رواه أحمد ولأبي داود والنسائي معناه باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب, وقرب أولي الأحلام والنهى منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل رواه أبو داود وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"؛ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم", ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق رواه أحمد ومسلم وأبو دَاوُودَ والترمذي وَعَنْ أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه رواه أحمد وابن ماجه
1: بسم أما بعدها هذه الاحاديث في الاحاديث الاول الدلاله على ان السنه ان يقوم الواحد عن يمين الامام لا عن يساره اما اذا كانوا اثنين فاكثر فالسنه يكونوا خلفه كما جاء بالاحاديث حديث ابن عباس واحاديث انس وغيرهم وحديث جابر وغيرهم هذا هو السنه قد صلى ابن عباس عن يساره في صلاه الليل فاقامه النبي عن يمينه وهكذا أنس وهكذا جابر وجبار فالسنة لمن كان واحداً أن يكون عن الإمام أما إذا كانوا جماعة أثنين فأكثر فإنهم يكون خلفه كما في حال جابر وجبار وإذا كانوا جماعة فالسنة توسط الإمام في وسط المسجد، تكون محل إقامة الإمام في وسط المسجد حتى يكون الصف معتدلاً. وإذا كان معهم نساء تكون المرأة خلفهم، لا تكون لا على يمين ولا عن شمال، بل تكون خلفهم، ولو كانت محرماً للإمام، ولو كانت محرماً للمصلين تكون خلفهم، لأن الرسول صلى الله عليه عباس على يمينه والمرأة خلفهم، وصلى بأنس وأهل بيته والمرأة خلفهم. فالسنة أن تكون خلف الرجال لا مع الرجال. والماموم يكون عن يمين الامام اذا كان واحدا واذا كانوا جماعه كانوا خلفه واما فعل ابن مسعود جعل على وصف عن يمينه وشماله فلعل السبب ضيق المكان او اللي يدل على جواز وانه يجوز ذلك للسنه لكن السنه كما حدث جابر وجبار ان يكونوا خلفه الا اذا ضاق المكان ولم يتيسر صفوا عن يمينه وشماله او عن يمينه فقط كما فعل ابن مسعود على هذا يحمل الآثر المسعود على أن المكان كان ضيق أو أن فعله ليبين الجواز وأنه يجوز أن يكونوا على يمينه وشماله ولكن أفضل أن يكونوا خلفه للحديث السابع الحديث جابل وجبار وما جاء في معناه.
0: الحديث الأخير
1: شندك الحديث كذلك حتى ان صلى الله عليه وسلم على ان ينيهوا اولوها منها ينبغي أن العلم والفضل ان يتقدموا حتى يكونوا قدوه للناس وحتى يعلموا الناس ويرشدوهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للي يملكون اولوها منها وكان يمسح مناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فالواجب ان تستوي الصفوف وان يتقدم الاخيار والعلماء والافاضل وان يشارعوا ولكم مع المتأخرين. السنة لهم المسارعة يلي أولو أولوا الهام يعني أولوا الفضل والبصيرة والعلم حتى يقسدان بهم الباقون. والسنة أن يستووا في الصف ولهذا كان يمشي على ويقول لا تختلفوا فتختلف غلوكم. وكان يأمرهم قبل أن يكبل يستووا وأن يستقيموا وأن يكملوا الصف الأول فالأول. هذا هو الواجب على الجماعه ان يستقيموا في الصف وان يسدوا الخلل وان يكملوا الصف في الاول في الاول ويكون النقص في الاخر نعم وفق الله في الجميع. نعم فيه ضعف لكن السنه الا يعني يكون مكان بل يتقدم يجتهد في المسارعه حتى يكون خلف الايمان وما يكون اتخاذ مكان ما ينبغي ينبغي أن يسابق بعض الناس يعتاد عمود على يمين الإمام ولا يسأل لا ما ينبغي إلا إذا كان عاجز يستند لا بس كان عاجز يتحرر العمود يتكي عليه ويجلس عليه يعني ينتظر لا يبعث العذر وإذا في السنة عاجز أن يسابق حتى يكون قدم من الإمام مم مم
0: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان رواه أحمد ولأبي داود عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى لهم فذكر صلاته وعن أنس أن, أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد استجد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا رَكَعَتَيْنِ ثم انصرف رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمي خلفنا وأم سليم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه الجماعة إلا البخاري باب ما جاء في صلاة الرجل فذًا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله
1: هذه الحادثه الاربعه فيما يتعلق بصفوف الرجال والصبيان والنساء ثبتت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لاصحابه ليلي منكم قلوا الاحلام والنهى وان السنه ان يتقدم اهل العلم وكبار السن حتى يكون قدوه لغيرهم واذا اجتمعوا جميعا وجاؤوا لمحل الصلاه جميعا يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. اما اذا كان كالمعتاد كل ياتي ارسالا فان السابق اولى بغيره سواء كان صبيا او كبيرا. السابق يصف حيث امكنه. هكذا جاءت السنه. فالسابق اولى بالمكان من ممن سبق من, من المسبوق سواء كان صبيا او كبيرا. اما اذا اجتمعوا مثل نزلوا من السيارات في السفر أو جاءوا جميعا إلى المسجد فيقدم الكبار ثم الصبيان ثم النساء أما إذا كانوا جاءوا أرسالا كل يأتي على حدة فإن كل من جاء أحق بالصف الذي يدركه فمن سبق إلى الأول فهو أولى به ومن سبق إلى الثاني فهو أولى به ومن سبق إلى الثالث فهو هكذا هكذا جاءت هذه الصحيحة والحديث الملي فيه تقديم الرجال ثم الصبيان لو صح في شنده ما قال لكن اذا صح فالمعنى عند اجتماعهم اذا جاءوا جميعا اذا جاؤوا جميعا يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء اما اذا جاءوا ارسالا كالعاده الان فكل من سبق فهو حق مكانه ولو صبيا اذا سبق الى الصف الاول لا يؤخر واذا سبق الى الصف الثاني لا يؤخر الى الثالث وهكذا وحديث يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صوف النساء اخرها وشرها اولها هذا يدل على ان السنه ان يتقدم الرجال ويجتهدوا في الصف الاول ولهذا يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا وان يستهموا وفيه من الفوائد ان اللسان اذا زار قوما واحب يصلي بهم جماعه فلا باس النبي لما زار ام انس صلى بهم جماعه رحل صلاه الضحى ركعتين وصفى انس واليتيم خلف النبي والعجم ورائهم. هذا يدل على جواز صلاه النافله جماعه في بعض الاحيان ليلا او نهارا كصلاه الضحى فيصلي بهم ويكون الرجال خلفه والمراه خلفهم. وهكذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان روحا صلى لهم ركعتين جماعه فدل ذلك على انه لا باس صلى جماعه أن تصلى النفس جماعة في بعض الأحيان من ليل أو نهار ما لم يفتح العادة بل على حسب ما يتيسر من غير عادة أما اتخاذ ذلك راتبا فهو غير مشروع لكن إذا صادف ذلك زارهم وصلى بهم جماعة أو زاره جماعة وصلى بهم فلا بأس في الليل أو في النهار صلاة الضحى أو في التهاجم بالليل وفيه أن النساء إذا كنا يشاهدن الرجال فخير صفوفهن آخرها لأن الأول منها قد يخشى عليه فتنة من قربه بين الرجال فالمتأخر أفضل لبعده عن الرجال أما إذا كان بينهم حاجز ما يراهم الرجال فهم مثل الرجال الأول أفضل من الآخر لأنهم حينئذ لا يخشى الفتنة إذا كان الرجال لا يرونهم وهم لا يرون الرجال بل يسمعون الصوت وهم في المسجد ووراء الشبكة وراء حجاب خيمة وغير أما إذا كنا يشاهدن الرجال والرجال يشاهدونهم فخير صفوفهم آخرها وشرها أولها لأن أولها يباشر الرجال والرجال يرونهم وهم يرون الرجال من دون حائل فالفتنة يخشى منها والله أعلم
0: يا أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله عن مابو. علي بن باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل, استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه وعن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته رواه الخمسة إلا النسائي وفي رواية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة رواه أحمد ابي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وعن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فاخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه رواه احمد.
1: هذه الاحاديث بيان صلاه الفجر خلف الصف وانه يعيد ويصح الصلاه خلف الصف وان الواجب ان يتصل بالصف ولا يعجل. حديث علي بن شيبان حديث وابي صلاه معبد وجاء في معنى حديث طلقة بن علي ايضا كلها تدل على انه لا صلاة لابن فريضة خلف الصف وانه يجب عليها يعيد اذا <تصفيق> صلى الفريضة خلف الصف وحده وجب عليها يعيد <تصفيق> واذا لم يجد فرجة يتقدم مع الامام يصف على يمينه او يصبر حتى يأتي احد يصف معه او يلتمس فرجة في الصفوف ولا يعجل والغالب انه متى تبأس وجد لكن كثير من الناس عجل لقد فوتوا الركع فيه يركع دون الصف من عجلة ولهذا لما فعلها له بكر رضي الله وأن جاء وقليما راكع فاركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما صلى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي لا الله حرصه ولا تعود إيه لا تعود إلى الركوع دون الصف بل اصبر حتى تدخل في الصف هذا هو الواجب اذا جاء الناس في <تصفيق> الصفوف فلا يعجل حتى يأتي فرجه او ياتي مع احد او يدخل ويكون على الامام كما صلى ابن عباس لما جاء واحد جعله عن يمينه وهكذا انس وهكذا جابر كلهم لما جاؤوا جعلهم النبي عن يمينه فلما جاء جابر جاء جبار مع جابر جعلهم خلفه كما رواه مسلم الصحيح وهكذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس صلى بهم وجعل أنس واليتيم خلفه والمرأة من من ورائهم وفي حادثة أخرى جعل أنس عن يمينه وصلى به والمرأة خلفهم والخلاصة أن الواجب على من جاء والناس في الصفوف ألا يعجل حتى يجد فرده أو يتقدم مع الإمام عن يمينه فإن وحده وجب عليه يعيد ولا يجذب أحد لأنه إذا جذب جذب أحد تصرف فيه غير بغير حق وفتح فرجة في الصف أما حديث إذا دخلت معه أو اجتررت أو اجتردت رجلا فهو حديث ضعيف ولأن جذبه من الصف تصرف فيه بغير دليل شرعي وفتح فرجة في الصف ولكن يصبر حتى يجد فردة فرجة أو يأتي أحد يصفه معه أو يتقدم فيصرف معه الإمام إن تيسر يمينه فإن لم يتيسر فأجره كامل أجر الجماعة كامل لأنه معذور مثل الذي صلى في بيته مريضا له أجر الجماعة لعذره كما قاس الله في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم عشان عادته الجماعة ثم مرض فلم يستطع يكتب لهجر المصلي في جماعه وهكذا انسان يصوم يوم يفطر يوم او يصوم ايام نبيض او نحو ذلك فلما سافر ترك ذلك يكتب لهجر اجر صيامه لان ترك صيام السفر افضل ولما غزلنا بغزوه تبوك وتخلف أو ناس لم يغزوا معه قال للصحابة وهم في المدينة وهم في إنه إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم إلا وهم معكم قالوا وهم في المدينة قالوا وهم في المدينة لأنهم حبسهم العذر حبسهم الغزو والعذر وفي اللغة الآخر إلا شريكوكم في الأجر لأنهم حبسهم عذر يعني المرض وهكذا لو كان عادي يصوم يوم يفطر يوم ثم أصاب مرض كتب الله له صيامة أو يصوم الست من شوال فصادف شوال وهو مسافر أو مريض كتب الله له صيامة أو يصوم الاثنين والخميس فتعطل لأجل المرض أو البيض لأجل مرض أو سفر كتب الله له صيامة وإن لم يصوم هذا من فضله جل وعلا وكرم سبحانه واحسانه نعم
0: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خلالها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا متفق عليهما وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه الجماعه الا البخاري فان له منه لتسون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم ولاحمد وابي داود في روايه قال فرايت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. أي وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم وسد الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضائن الصغار الحذف. رواه أحمد الحذف نعم مم. الحذف مم. أولاد الشيء. أولاد الغنم نعم مم. أحسن الله إليك مم. فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضائن الصغار مم. رواه أحمد وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من وراءكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل رواه مسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه فهذه الاحاديث الكثيره
1: وغيرها كلها تتعلق بتسوية الصفوف واقامتها والتراصي فيها كثرة كثرت الاحاديث في هذا الباب يبين فيها صلى الله عليه وسلم ان الواجب على المامومين ان يتراصوا وان يستووا وان يتقدم بعضهم على بعض واخبرهم انه عليه الصلاه من ورائه كما تقدم في الاحاديث السابقه فالواجب سد الخلل والتراص في الصفوف والتساوي ولهذا قال صلوا سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه فلو من اقامه الصلاه وكان يلتفت اليهم ويقول اعتدوا استووا حاذوا بالاناق سووا صوركم سدوا الخلل هذا هو الواجب على المسلمين ان يكونوا هكذا مستوين معتدلين متراصين لا يكون بينهم فرج ولا يكون بينهم تقدم وتاخر واللفظ الاخر كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم سلو سووا صور ولا تختلفوا فتختلف قلوبهم التقدم والتأخر قد يفضي إلى الشنعان والنزاع واختلاف القلوب واللفظ الآخر ألا تصفون كما تصفون ماك عند ربها قالوا كيف تصفون عند ربها قالوا يكملون من الصف الأول ويتراصون يعني يسدوا يكملون الصف الأول ويتراصوا في الصف في الأف الآخر أكمل الصف الأول ثم الصف الثاني وما كان النقص فليكن في الصف الآخر هذا يدل على أن الجماعة يعتنون بالصف كلها الصف الأول ثم الثاني وهكذا ثم الآخر ثالث وهكذا بتعديل الصف وسد الخلل ولا يبدأ في الثاني حتى يكمل الأول ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني، ولا في الرابع حتى يكمل الثالث، وهكذا مع سد الفرج التي وفي بعضها أن الصحابي يقول يرى يرى, يرى 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 إخوانه كل واحد يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه يعني يسدون الفرج فتكون قدم لصيقة القدم من دون من دون أذى ولا محاكة لكن لا, لا تبقى فرجه قدم عند قدم وحذاء القدم والمنكب حذاء المنكب من دون فرج من دون اذى لا يؤذي اخاه بحاكاته وايداه لكن يسد فرجه وما يامن الصف افضل كل يمين الصف افضل من النساء الحديث الله ومن يصلون على ما يامن الصفوف وفي هذه عائشه كان يعيبه التأمل في تنعله وترجله وبشأنه كله فالسنه للمأمومين ان أيوة يلاحظوا هذه التي, التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاستواء في الصف وسد الفرج وعدم التقدم من بعضهم على بعض ويكمل الصف الاول فالاول والاخر والثاني والثالث وهكذا وفيها ايضا الحث على تقدم أولي الأحلام والنهى وإن كان النبي الله يقول لأصحابه تقدموا فأعتموا بي الجلي منكم أولي الأحلام والنهى وليعتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل تأخر يعني الصلاة حتى يؤخره الله فيه تحذير من التكاسل وأن التثاقل من أسباب تأخير الله له عن الخير وهم من بالمنافقين ولهذا كان يحثهم صلى الله عليه وسلم على ان يتقدموا حتى يكونوا قدوه لغيرهم. فلا فليس من اللائق ان يتقدم الصبيان والاحداث على الكبار والعلماء والاخيار. من السنه يتقدم الكبار والاعيان والاخيار على غيرهم لعلمهم وفضلهم وسبق سابقتهم الاسلام. الله جل وعلا يحب من عباده يسابق الخيرات. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وفي حديث عاش عند ابي داود لا يزال الرجل يتأخر من الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. الوعيد في وجوب الحذر وان ينبغي للمؤمن ان يبتعد عن الكسل وان تسبب يتشبه بأهل الإفاق وان يحرص يتقدم. حتى يكون من أهل الصف الأول مسارعة في الخيرات ومسابقة إلى الطاعات وفق الله جميعنا
0: شيخ بارك الله فيك قول حتى إذا عقلنا عنه حتى رأيناه عقل عقلنا عنه ما يدل على جواز
1: ترك القول يستوي اعتذر بعض الأحيان لا كان يسوي من أكبده يعني يمسحها حتى وهو معمول ولا الكلام كان إذا قالوا صبي الصف يقول لهم السوي خلاص يعني يداوم على هذه نعم بعض لما يقولون يعني يمسح من اكبهم حتى رأى انهم قد عقلوا نعم شيخ بعض لما يقولون شيخ المصلي ما حصل مكان في السكوت ممكن يصلي امام الامام جنب الامام أي يمينه نعم إذا ما وجد مكان يتقدم على يمين الامام نعم شيخ بعض لما يقولون استقيموا نعم بعض لما يقولون استقيموا المعنى واحد استقيموا واستووا واعتدلوا المعنى منتقال
0: نعم اثابكم الله يقول ما صحة حديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة صحيحين نعم أثابكم الله يقول ما هو مقدار المسافة بين الإمام نعم نعم يقول ما هو مقدار المسافة بين الإمام والمأمومين الذين في الصف الأول
1: قد ما يسجدون به، بيكون وراه لكن لا يستدمون بيكون بينه وبينه
0: شيء قليل حتى
1: اذا سجدوا لا يؤذونه. وهكذا كل صف كل صف عن الصف الاخر بحيث لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يسجد بعضهم بعضا. وسجودهم لا يؤذي من, من امامهم. هل
0: يبدا الصف الثاني شيء بعد الامام خلف الامام؟ نعم يبدا من وسط الصف. طيب ثم يمينا ثم يسارا. نعم هكذا نعم. ام يمينا ويسارا؟ شيف. نعم. باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ نعم باب. باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه رواه مسلم وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنبٌ فقال لنا مكانكم ثم كثنا على هيئتنا يعني قياماً ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه متفق عليه ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف وذكر نحوه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت باب كراهة الصف بين السواري للمأموم عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها طرادا رواه ابن ماجه وقد ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه لما دخل الكعبه صلى بين الساريتين
1: في الاحاديث الاولى دلاله على جواز اقامه الصفوف وتسويتها قبل خروج الامام ثم اذا خرج الامام توجه الى محل الصلاه و كبر بالناس وأمرهم بالتسوية إذا كان هناك خلل ولكن هذا كان قبل أن ينهاهم ثم نهاهم عن هذا فقال إذا وقمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فلا ينبغي لهم أن يقوموا إذا كانوا بحاضر حتى يعني لأن قد يفضي هذا إلى التعب والمشقة في الوقوف هذا من رحمه الله جل وعلا فإذا خرج قاموا. أما إذا كان موجود وقيمة فهم الصلاة موجود يقومون عند الإقامة في أولها وفي أثنائها وفي آخرها المقصود يقومون حتى يكبروا بعد تكبيره أما ما ذكر من قيامهم وتعديل الصفوف قبل أن يخرج فهذا كان قبل النهي ثم نهاهم بعد ذلك ألا يقوموا حتى يروا هو المشروع وفي الحاديث الأخيرة الدلالة على كراهه الصفوف بين السواري لما في ذلك من تقطيع الصف بالسوالي الا عند الحاجه اذا ازدحامت الصفوف وضاق المسجد فلا باس والا فلا ينبغي الوقوف بين السواري لان في ذلك تقطيع الصف اما اذا كان الواقف اماما او منفردا او اكثر منفردا لكن لا ما في تقطيع فلا باس انما هذا الحق الماموم اذا تقطعت الصفوف اما لو كان واحد يصلي أو إمام يصلي بين الساريتين والناس وراءه فلا حرج، مثل ما صلي النبي في الكعبة بين السواري يعني واحد. المقصود إذا كان الصفوف تنقطع بالسوا بالصفوف بين السواري نهي عن هذا وكره. أما إذا كان الواقف بين السواري إمام أو منفرد أو اثنين ثلاثة صفوا بينها يعني ما في قطع فلا بأس. أو عند الحاجة في طريق المسجد لا بأس. عند الحاجة تزملك نعم.
0: <تصفيق> باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني رواه أبو داود وعن أبي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه يعني اسفل منه رواه الدارقطني. وعن سهل بن سعد إن, ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جلس على المنبر في اول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي واتفق عليه ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه وعن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر رقامت منها لها باب مشرف على المسجد مجمع بالبصره مجمع نعم يعني مم 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 مم
1: مم
0: وعن انس انه كان يجمع في دار ابي نافع عن يمين المسجد في غرفه قدر قامه منها لها باب مشرف على المسجد بالبصره فكان انس يجمع فيه وياتم بالامام رواهما سعيد في سننه باب ما جاء في الحائل بين الامام والماموم عن عائشة قالت كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار تجرها بالليل فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا, كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا رواه أحمد
1: هذه الحديث فيما يتعلق بعلو الإمام فوق المحل الذي فيه المأمومون الحديث الأول والثاني يدل على كراهة ذلك والحديث سهل الحديث سهل في يدل على جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك ولهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتعلموا لتعلم ولتعلموا صلاتي فلا حرج أن يكون الإمام أرفع من المأمومين ولكن لولا يكون الارتفاع قليلا جمعا بين الاخبار والحديث التي فيها النهي معلوله والحديث حديث سهل اصح منها واثبت ويلعب على جواز العلو لكن كره العلماء العلو كثير جمعا بين الاخبار على تقدير صحه حديث ابي طلحه وحديث ابي مسعود حديث حليفه وحديث المسعود مسعود لان في سنتهما مقالا والمقصود ان حديث سهل اصح منها واثبت ويدل ويدل على جواز ان يكون الامام ارفع من المأمومين لكن اذا كان ارتفاع كثيرا كله اما ما كان بقدر المنبر ونحوه ذراعه ونحوه فلا بأس ان يعني يكون قد تدعو الحاجه الى ارتفاعه ويدل الحديث بغيره على جواز الصلاه من المأموم في محل ارفع من الامام اذا يعني صل كان الامام يصلي اسفل والمأموم في محل مرتفع قصة الخلوة التي وراءه أو ما أشبه ذلك فلا بأس ولا حرج في ارتفاع المأمومين وكذلك جواز الصلاة بين وبين المأمومين وبين الإمام حائل من ستر ونحوه إذا سمعوا صوته وهم في المسجد أو رأوه ولو كان خارج المسجد إذا رأوه وسمعوا صوته فلا بأس كان يصلي بهم وهو في حجرة مخصفة يعني من وراء حائل من الستر من الحصير
0: ويرون راسه
1: ويتاسن بقراءته وصلاته صلى بهم عده ليالي ثم قال لهم ايها الناس ان اخر صلاه المرء في بيته الا المكتوبه قالك له من اما تطيقون ثم يدل على جواز الاجتماع في النافله وان حرج في ذلك ما لم يتخذ عاده
0: ونظامًا
1: إلا في رمضان فإنهم يصلون نا... جماعة نا... التراويح كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عمر والصحابة فالتراويح صلى جماعة في رمضان أما النوافل إذا فعلها بعض الأحيان جماعة لا بأس لكن ما, ما يكون شيء مرتب بل يكون بعض الأحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جدة أنس جماعة وزار عثمان وصلى في بيته جماعة في محله الذي أراد أن يصلي له فيه هذه الأشياء إذا فعلها بعض الأحيان لا بأس أما يُتخذ راتب وعادة فلا أصله.
0: باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد عن عبد الرحمن بن شبل أن باب. النبي باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد م. عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كيطان البعير رواه الخمسة إلا الترمذي وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرَّ الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى الصلاة عندها متفق عليه ولمسلم أن السلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبِّح فيه وذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتحرى ذلك المكان قلت وهذا محمول على النفل ويحمل النهي على من لازم على لازم مطلقا للفرض والنفل قلت قلت وهذا محمول على النفل ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه ابن ماجة وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله رواه أحمد ورواه ابو داود وابن ماجه وقال يعني في السبحه هذه الاحاديث
1: تدل على انه لا ينبغي للمؤمن ان يتخذ مكانا لا يصلي الا فيه بل يتقدم ويسابق الى الصف الاول والى قرب الامام ولا يتقيد في معين لقوله صلى الله عليه وسلم ان منكم الوحى والنهى هنو وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هناك ناس يتأخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله فالمشروع المسابقة والمسارعة إلى الصف الأول قرب الإمام واتخاذ إيطان لا يصلي إلا فيه ينافي ذلك معنى الحديث ضعيف في هذا لكن معناه صحيح لا يليق المؤمن أن يتخذ مكانا لا يصلي فيه لا يصلي إلا فيه الفريضة أما إذا كان النافلة واتخذ مكانا انسب له او اليق به او ارفق به فلا باس <تصفيق> واما حديث يا ياخذ عن يمينه او شماله فهو ضعيف فاذا صلى في مكانه النافله او تقدم او تاخر فالامر فيها له ولا سبيل عليه حرج انما منهي عنه يتقيد اعتقاداً ان هذا انسب ويدع المسابقه الى الصف الاول او الى قرب الامام هذا هو المخالف الشرع اما في النافله مثلما فعل سلامه كان يصلي عند محل السارد محل المصحف مثلما يصلى في الروضه ما بين بيته ومن رياض الجنه ومثلما يصلي الانسان في محل الذي يليق به في بيته لانه انسب له او ابعد له عن الناس أو ما أشبهه من المناسبات مثل ما قال عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا في مكان أحسن من بيته حتى يتخذها مصلى إذا كان لمصلحة وسبب لا, لا بأس أما يتعبد بذلك يتخذ مكانا في الصف الأول أو في الصف الثاني ويدع المسابقة للخيرات هذا لا شك أنه منهي عنه نعم كان يعرفون يعني فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم سمعت المسائل
0: كتاب صلاة المريض عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك رواه الجماعة إلا مسلما وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يُصَلِّي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدار قطني باب الصلاة في السفينة عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق رواه الدار قطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم في سفينة فصلوا قياما في جماعة أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد رواه سعيد في سننه
1: هذه الاحاديث صلاه المريض ومن كان في السفينه ونحوها المريض ومن كان في السفينه كلهم يصلي على حسب طاعته فاتقوا الله ما استطعتم كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فان كان يستطيع القيام صلى قائما فان كان لا يستطيع صلى قائدا كما قال النبي لعمران فإن لم يستطع فعلى جنب خرجه البخاري في الصحيح فإن لم يستطع فمستقيا كما رواه النسائي في الصحيح أيضا هذا هو الحكم في المرضى من استطاع القيام صلى قيام فإن لم يستطع صلى قاعدا متوركا أو مفترشا أو متربعا على أي حالة صلى والتربو في حال القيام أفضل وكيفما صلى قائدا أجزاء لأن الرسل قاعداً قائدا هو أطلع فإن عجل صلى على جنبه والعيمان هو أفضل فإن يتيسر الايمن فليسر يستقبل قبله وينوي أعمال الصلاة ويكبر يأتي بالألكار ويأتي بالأعمال بالنية وهو على جنبه فإن عجزه مستلقيا يأتي بالأعمال بالنية، نية الركوع، نية السجود مع مع القول يسبح محل التسبيح، يكبره محل التكبير، يسمع في محل التسميع، يقرأ التحية في محلها هكذا حتى يكمل صلاته بالنية مع الأعمال القولية. وهذه في معنى وإن كان ضعيف هذه ضعيف لكنه في معناها. حديث عمران يكفي عن حديث عمران وما جاء في معنى مع معهم قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما سوى وهكذا اذا كان في السفينه او في السياره او في الباخره او في الطائره صلي على حسب حاله ان صل ان استطاع قائما صلى قياما فيركع ويسجد فان عجز صلى قاعدا حسب الطاقه ان طائره وباخره قد تكون هادئه يستطيع القيام قد لا تكون هادئه لا يستطيع فعلى كل حال مثل قال ربنا فاتقوا الله
0: وصلاتكم. نعم. ابواب صلاه المسافر باب اختيار القصر وجواز الاتمام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه وعن يعلى بن اميه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه الجماعة الا البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في عمرة في رمضان فافطر وصمت وقصر واتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت أفطرت وصمت وقصرت واتممت فقال أحسنت يا عائشة رواه الدار قطني وقال هذا اسناد صحيح وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدار قطني وقال اسناد صحيح وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاه السفر ركعتان وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاه الجمعه ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه واله آه وسلم عمر. وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاه السفر ركعتان وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاه الجمعه ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد والنسائي وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر رواه النسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد
1: هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية القصر في السفر وأن السنة للمسافر القصر اقتداءً النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه كان إذا سافر قصر ومن آخر وآخر أسفاره سفره في حجة الوداع فإنه قصر في حجة الوداع وصلى في منى أيام منى كلها صلى فيها قصرًا الظهر اثنتين والعصر اثنتين والأشياء اثنتين. هذا هو السنه للمسافر يقصر ومن اتم فلا حرج لان القصر رخصه والله يحب ان تترخص ومن اتم فلا حرج ولكن السنه هو القصر كما كان النبي يفعل في اسفاره عليه يعني الصلاه والسلام ذكر ابن عمر وغيره وذكر يعني بن اميه لعمر رضي الله عنه قوله تعالى واذا ضربتم فالارض <تصفيق> لا لها ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ويؤتون الذين كفروا قال يعلى ان الله جل قال اذ خفتم ونحن قد امنا فقال عمر قد عجبتم مثل ما قلت فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقه من الله فاقبلوا صدقه فهذا يدل على صدقه من الله يعني القصر وقل ليس عليهم جناح يعني لا حرج عليكم وقل ان خفتم هذا الشرط قد عد, عد عفى الله عنه وسمح لهم بالقصر وان كانوا امنين فهو شرط اغلبي وصف اغلبي ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وهم امنون في غايه من الامن حجه الوداع اما حجة عائشه انها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتمت وقصر وصام وصامت وأفطر وإنسى صحة الدراء أضني لكن بعضها العم ودها في كشيخ كالشيخ لنا تيميه تنيميه وجماعة قالوا إنه لا يليق بها أن تكون معه وأن تخالفه فالحديث غير صحيح بهذا المعنى لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتم في السفر وتقول إنه لا يشق عليه تأولت القصر بأنه لترك المشقة للمشقة فقالت انه كان لا يشق عليه وكان تتم رضي الله عنها. وهكذا عثمان في اخر خلافة اتم فاتماه فالاتمام جائز ولكن الافضل هو القصر كما ان الصوم في السهر جائز والفطر افضل. فهكذا قصر في الصلاة قصوها في السهر افضل ومن اتم فلا حرج عليه. نعم. نوعا يقصر الى كم يوم في السهر. ولا, ولا مده طويلة في السفر إلا إذا أقام إقامة عارضة أقام بنية الإقامة أكثر من اربعه أيام فإن الجمهور يتم وقال ابن عباس إذا أقامنا تسعة أشهر يوم أقامنا أتممنا لأن النبي أقام تسعة يوم في مكة في آمن الفتح وقال بعضها العلم أنه ما دام مسافرا يقصر مطلقة حتى يرجع إلى وطنه ما دام حمسه السهر ما عزم على إقامة ولكن أفضل ولا حفظ إذا عزم على إقامة تزييد على أربعة أيام أتم أختم بقول الجمهور نعم. نعم. مم
0: ما في إذا صلى على السجادة ما صلي
1: على هذه السجادة صلي عليها أنت. بس في رسوم الحرمين. ما ولا ما ما لكن ترك ترك ال كونه يصلي على سجادة خالية أحسن. أحسن. السجادة ما فيها رسوم الحرمين ولا فيها نقوش أو لا